0: Santanera, eh, la Sonora Santanera para arrancar semana y sabes qué, qué bueno, eh. Te iba a criticar por la melodía que elegiste, pero no, me hizo recordar así un flashazo aquella inauguración no tan lejana, creo que fue la última, ¿no? La del 2019, en la que la Sonora Santanera fue el invitado musical a esa fiesta de apertura aquí en el Estadio de los Toros.
1: Por eso la estoy poniendo, no creo que por otra cosa más.
0: Yo creo que andabas bailando esta ayer, ayer antier en, en los bailes Oye, que vas. Oye, hablando de ayer
1: antier, ¿te diste cuenta de la cantidad de gente que anduvo en las calles de Tijuana, Rosarito y Ensenada este fin de semana? ¿Cuál eh... pandemia, amigo? ¿Cuál pandemia, eh? De verdad.
0: ¿Vaya andabas Cítica tú, verdad?
1: No, no, claro que no. Lo que pasa es que te voy a platicar, ya voy a ser gallero, o sea, voy a empezar a, a criar gallos de pelea y de, y de, y de gallinas de
0: y luego hablamos o sea, para, porque para un, un cuñado un cuñado hace eso, un concuño hace eso, ¿eh? Ah, bueno, porque compraron unas rejas que le
1: llaman rascadores para un gallo y una gallina que tengo en mi rancho en Rosarito, y por eso sabía que estaba muy repleto de, de carros, ¿no? El viernes de semana, pero bueno, esto no es de gallos, ni es de, de tráfico
0: de garitas, entonces... Y ni musical vamos hoy, hoy vamos a, va a hablar, vamos a terminando de los estadios, Juan, y vamos a hablar también de los novatos del año porque tengo una trivia, no te la voy a hacer como trivia, te voy a dar el dato para que cuando vayas a una fiesta eh, te veas bien. Haciendo estas preguntas ahí con tus amigos, eh, con los que acostumbras reunirte, el grupo electivo con el que te reúnes. Entonces, te voy a pasar esos datos. Eh, esto es Círculo de Espera Radio. Estamos transmitiendo hoy 22, lunes, perdón, 22 de marzo del 2021, desde la soleada Tijuana, Baja California, a través de la frecuencia, la legendaria, 1550, amplitud modulada. ¿Por qué? Porque por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos... Más lejos también, si usted lo prefiere, nos puede escuchar a través de nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio. ¿Y qué te parece si nos vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México? Me refiero a Jorge Niebla, el Caifán, para la introducción de este espacio que es traído a ustedes por Tecate. ¡Bienvenidos!
1: Decideré. Estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza... Círculo de Espera. hermano, pues como lo mencionaste en esta introducción, programa de lunes, Círculo de Espera, tu servidor Juan Vega y tú, vamos a hablar de qué, no sabemos, pero...
0: <risa> tu servidor Juan Vega y tú, Armando. Quiero
1: mencionarles algo.
0: Dime. Disculpe, bueno... Es que, pues es que vamos a arrancar pues, primero, eh, vamos a arrancar primero con, lo, con lo de la vacunación, ¿qué te parece? Porque nos están preguntando mucho. Por eso, pues para
1: allá, ah, okay. para allá
0: voy. Adelante, tú tienes los datos. En,
1: en días anteriores, el grupo Cadena, en la página de internet cadenoticias.com, publicó una nota de que el doctor Alonso Pederrico, secretario de Salud del gobierno del estado, anunció cuatro centros de vacunación en Tijuana. COVID-19. La preparatoria Lázaro Cárdenas, el centro de alto rendimiento de la universidad de bueno, que está atrás de la universidad Autónoma de California, acá no está. Este, la Plaza Local, ya dije, la Plaza Monumental y Ajá. el Estadio de Toros de Tijuana. Los Entonces.
0: Cuatro. Disculpa, no te escuché bien. Sí, está bien, los cuatro, ya lo mencionaste, los cuatro. Se te salió una lagrimita cuando dijiste centro de alto rendimiento de, de, de la UABC, se te salió una lagrimita, ¿eh? Ah,
1: claro que sí, pero bueno, eso no es el tema. El tema es de que todavía no están activos los centros de vacunación. Ninguno. La Secretaría de Salud va a decirles cuándo cuándo van a empezar a vacunar, los procesos protocolos, todo lo que va nosotros como organización, como Torres de Tijuana, no, no tenemos nada de información, porque lo único que estamos haciendo es prestar el inmueble para que ellos puedan, puedan hacer su protocolo de vacunación uh -huh. Pero porque ya nos están preguntando mucha gente, nos está preguntando cuándo, nos están diciendo a qué horas, nosotros no sabemos uh -huh. lo único que sabemos es que vamos a prestar el inmueble cuando ellos quieran ellos digan, va a estar listo el inmueble para que lo puedan utilizar, para que todos los radioescuchas que están, eh, que, que sigan este programa puedan informarle a sus amigos que pues están este, este tema, ¿No? No sabemos cuándo va a ser, dijeron que esta semana, pero no sabemos si es jueves, viernes, sábado, domingo, o hasta la siguiente, no sabemos muy bien, pero de que es un, de que es oficial, que el estadio de los toros
0: va el centro de vacunación, sí va a ser, ¿Ok? Ok, son dos datos importantes, una, se confirma si sí va a ser el estadio de de béisbol, eh, eh, centro de vacunación y la otra eh, la fecha se las daremos a conocer también nosotros aunque es la responsabilidad de la Secretaría de Salud informar, ellos van a dar esa información y nosotros la vamos a, a replicar también, eh, porque sí aparte de lo que tú dices que han preguntado, han venido ha venido gente eh, eh, presencial, vienen en carro vienen a pie y preguntan y pues sí va a ser aquí pero todavía no, no tenemos la fecha ni los horarios ni, ni la logística si va a ser por, por orden alfabético cómo va a funcionar, si en carro o a pie todo eso se dará a conocer en los próximos días y el encargado es, la encargada de la Secretaría de Salud. Pero buena noticia que aquí eh, me, me gusta la idea que todos contribuyan, que el estadio se pueda aprovechar para este tema tan importante, histórico, ¿no? Que es la, la vacunación, la vacuna contra el COVID-19. Entonces, amigos, le, me, nos daba mucho gusto recibirlos aquí. Eh, ya les daremos a conocer eh, las fechas y cómo va a funcionar todo esto. Pero, pero ahí queda esta gran noticia que ya llegó la vacuna a Tijuana y que todo de Tijuana va Va, va a colaborar, vamos a decirlo así En este gran esfuerzo Por la salud de México, de Tijuana De Tijuana, de Baja, California, México y el mundo
1: Así es hermano Entonces nada más estar atentos A los anuncios, avisos, notas, boletines O todo lo que vaya a hacer la Secretaría de Salud Igual como tú lo repetiste O lo mencionaste, mejor dicho, hace un momento Vamos también a dar aviso De cuándo comenzaríamos O cuándo comenzaría la Secretaría de Salud perdón A, a vacunar ahí en el estado Y entonces
0: Sí, porque nosotros, bueno, no vamos ¿vamos a a nosotros no vamos a
1: vacunar
0: a nadie. Nosotros no vamos a vacunar a nadie. Lo va a vacunar la Secretaría de Salud. Ya te viera, ahí vacunando
1: con tus manos que tiembla mucho,
0: ¿no? Me tiembla la mano y a ver, a ver si me dejo. No, a mí todavía no me toca, Juané. A mí todavía no me toca la vacuna. Yo creo que por la edad voy en el tercer bloque. 48 años. Eh, van aquí los de los adultos mayores. Y luego van a ir los de 50 en meses. Un mes después o dos meses, no sé yo. Pero Y luego seguiríamos, seguiríamos nosotros. Ojalá que esto... Eh, pinta muy bien, ojalá que todo esto vaya mermando, todo el tema de la pandemia porque ya la temporada de Toros está ahí a la vuelta de la esquina, aunque faltan dos mesecitos, pero ya, ya está muy cercano ese 21, que es la fecha para que los Toros arranquen temporada, lo van a hacer contra Tecolotes de los dos Laredos, que siempre sí van a ser de los dos Laredos y van a jugar de gira. ...en el parque La Junta, yo lo hemos dicho varias veces... ...pero si usted nos escucha por primera vez... todo de Tijuana abre temporada el 21... ...porque todavía me lo preguntan, Juanes ...a veces en la calle eh, se acerca... ...oye, ¿cuándo arrancan los toros? Eh, ...y a veces uno cree que, porque lo hemos dicho aquí muchas veces... ...en la radio, en la tele, en, en, en las redes... ...que ya todos saben, no, hay gente que todavía se acerque... ...y me dice, oye, ¿los toros qué onda con la temporada? ...cuándo arrancan, va a haber temporada... ...se va a poder jugar con gente... ...entonces, el 21 de, de mayo... ...arranca en gira, y sería 21, 22, 23... ...el 25 arrancaría en Tijuana... ...contra acereros del norte, contra el campeón... será el primer juego, el juego de apertura... ...aquí en Tijuana, en el Estadio de los Toros... Eh, ...el horario, pues me imagino que va a ser... ...el habitual de un juego de apertura, como lo ha sido... ...quién sabe si vaya a modificarse, no es seguro... ...todavía lo de los horarios, la fecha, sí... Eh, ...lo de la gente, ya les hemos dicho también... ...que no depende, al igual que lo de la vacuna... ...no depende de nosotros, es de, es, van a ser... ...instrucciones de la Secretaría... ...protocolos también de la Secretaría... ...de Salud, y conforme se vaya acercando... a ...la fecha, les tendremos la información... ...más, más fresca fidedigna y ya más, más apegada a la, a la realidad, cuando falten por ahí dos, tres semanitas, ya vamos a saber más o menos cómo va a estar el tema del de aforo que se va a permitir para que los para los Juegos de la Liga Mexicana de Béisbol en nuestra ciudad, tú lo has dicho también bien Juan puede que a lo mejor en Campeche esté en el semáforo verde y a lo mejor entre en el 50%, el 70%, el 30%, a lo mejor en Monterrey es diferente el aforo, en Tijuana, le va a depender de la Secretaría de Salud y sobre todo del desarrollo de esta pandemia en cada uno de los estados o las, las ciudades sedes de la Liga Mexicana de Ol, que este año van a ser 18 y también nos da mucho gusto que se haya incluido ya a Guadalajara con los mariachis que todavía no tienen manager y a el Águila Oye, de Veracruz. Ahorita que
1: aquí los mariachis de Guadalajara, pues ¿cómo ves que sí contrataron a Saúl Soto?
0: Pues no lo ha hecho eh, chisme, Ya lo eh, hizo chisme, oficial, eh, no lo eh, hizo chisme. oficial todavía, no pero creo que, creo que Saúl Soto ya se despidió en redes de rieleros. O sea, ya dijo el, el mensaje de cajón, ¿no? Muy agradecido con la afición, eh, de Aguascalientes, eh, sí, pero no, no, no sé si yo no sé yo si ya lo hizo oficial eh, Mariachis de, de Guadalajara el, la contratación de, de Saúl Soto, pero bueno cuando dicen por ahí que el, el río suena, eh, se lo lleva la corriente, no, el, cuando el río suena es que agua lleva. Es. Entonces, eh, a lo mejor en estos días, pero si no han anunciado el manager y tienen como un mes y medio diciendo que la siguiente semana y la siguiente semana lo van a anunciar. No Oye, sé por ¿qué, qué se ve? Bueno, no, no,
1: no es por nada, pero ¿qué más se ve la eh, el equipo y el área de comunicación
0: del equipo haciendo eso? Eh? Sí, no sé o sea, quién es, estará es, ahí, si qué colega estará ahí. Pero bueno, para empezar, Juan, acuérdate, tú también, pues tú trabajas en un área de comunicación. No es responsabilidad del área de comunicación informar de un jugador si la directiva no te da la luz verde para anunciarlo, pues el área de comunicación no puede andar anunciando gente eh, por iniciativa propia, pues entonces ahí la el área de poner, comunicación está amarrado de poner. manos. Mañana anunciamos nuestro manejador y no anuncias nada. Ah, bueno, pero eso lo dijo, eso lo dijo el, el, el presidente, uno de los de la, la directiva del club, dijo que lo iban a anunciar y ah, siempre bien. no. Eh, entonces, a veces la gente anda especulando como nosotros, que decimos, no, va a ser Benjamín Gil, eh, ya anda ahí Adrián González bateando en el estadio, va a jugar con ellos, entonces, porque hay una foto donde está. Pero a lo mejor Adrián andaba en Guadalajara y fue, quiso entrenar un rato y fue al estadio de los, de los, de los mariachis, el estadio de Zapopan. ¡Ay, Armando! Bueno, Armando, puede ser. Y luego se molestan las directivas porque, hoy oh, aquel periodista de allá anda diciendo que es Benjamín Gil, el periodista de allá de aquel lado anda diciendo que, que, que Adrián González va a jugar con nosotros. ¿De quién es culpa eso? Pues de la misma directiva que no que no va a conocer la información. Pero creo, creo que no es responsabilidad del área de comunicación y no porque lo quiera defender a los colegas de allá, sino, sino pues, en el caso de Tijuana también yo no puedo anunciar algún jugador o algún manejador, si nuestro presidente del club o el, el gerente de deportivo, el director deportivo, eh, no, no me avisa a mí o no me dice no, no me autoriza a anunciar a un pelotero. Entonces, eh, pero sí está ya bueno. muy le están dando muchas largas a, a, a la presentación de Benjamín Gil o al anuncio de pérdida. Si no lo quieres presentar porque no has tenido tiempo, pues de pérdida anuncia, luego lo presentas, ¿no? Claro, pero bueno, eso, ojalá,
1: ojalá pronto se puedan aclarar las cosas y ya anuncien quién va a ser el manejador. Sí. Para dar una mayor certeza y donde, también donde van a jugar, ¿eh? porque tampoco lo han anunciado dónde van a jugar. Eh, que pues, lo más seguro es si juegan
0: en esa Pues no hay otro lugar, ni modo que se vayan a Lagos de Moreno, que tienen un estadio o ahí. Porque el estadio donde jugaban los antiguos charros, el estadio tecnológico creo ya, creo que ya no está, ya, ya fue derruido. Entonces ahí no hay, no hay de otro, o sea, si van a jugar béisbol... Y son los mariachis y son de Guadalajara, pues tiene que ser un estadio acorde a la liga, acorde al, al, al equipo, acorde a la ciudad, entonces no puedes ir a meterte al Ángel Camarena, pues un, un ejemplo, ¿no? Tiene que ser un estadio acorde, imagínate que, lo, que, que no jugaran ahí. Entonces, claro que van a jugar ahí. El tema que él juega, en el que, el que hoy escuchamos todos aquella ocasión que dijeron que el presidente Andrés Manuel, ahí en rueda de prensa, Andrés Manuel López Obrador, anunció que llegaban los mariachis y, y luego, luego brincó el alcalde de Zapopan y dijo, aquí no juegan, pues eso es hasta cierto punto normal, el alcalde debe haber dicho, bueno, a mí no me dijeron nada y están anunciando que va a haber equipo aquí en mi estadio, en el estadio que está en mi municipio donde yo soy el alcalde, pues a mí no me han anunciado nada, aquí no juega nadie. Y ya después ahí han de haber ido a darle una palmadita en la espalda, ahí le hablaron bonito y véngase para acá y va a salir usted también aquí y ya cambia todo. Pero yo creo que hasta yo lo hubiera hecho, Juaneo, tú también. Oye, espérate. El alcalde que aquí va a jugar, anunciaron hace en la mañana que aquí va a jugar el equipo de mariachis en el estadio aquí en Zapopan. ¿Qué sabe usted? No, pues yo no sé nada, aquí no va a jugar nadie, a mí no me han dicho nada. Entonces, eso debe, eso debe haber ocurrido y ahorita ya, o sea, ya, ya se hubiera parado, ya se hubiera detenido esto, Juan. Si no fueran a jugar ahí, si no tuvieran estadio en Guadalajara, no hubieran hecho la bola de nieve más grande. Ya se hubiera detenido hace semanas o un mes eh, que no hay estadio y que no se les iba a dejar jugar ahí. Pero no, yo creo que sí está todo resuelto y ahí para allá van, pues, para allá van espero bueno, ojalá pero espero.
1: bueno vámonos al, al tema principal al preámbulo de lo que es eh, la temporada 2021 nuestro de, de Tijuana y vamos a hablar de los novatos hermano eh, correcto
0: de los novatos de, te tengo una no te la voy a hacer como pregunta porque estoy casi seguro que no te la vas a saber a menos que te la que ah, te hayas ya, escuchado ya, ya. No, no es trivia estaba revisando Juan yo la la lista de novatos del año porque eh, el otro te voy a decir por qué ahorita pero te voy a hacer la no te voy a hacer pregunta. Novatos del
1: año de la Liga Mexicana de Béisbol.
0: Claro, de la Liga Mexicana de Béisbol, sí, lo estaba revisando. Ah, También okay. más o menos revisé la del Pacífico, pero bueno, ahorita el tema es la Liga Mexicana de Béisbol. Y me di cuenta que la semana pasada hablé con cuatro, con cuatro jugadores o exjugadores que fueron novatos del año, en su momento. O sea, dos todavía, dos todavía están, uno está activo y tres ya, ya son exjugadores. Eh, y la pregunta okay, que yo okay. no te voy a hacer pregunta, te voy a pasar un dato que yo no sabía, eh, es, por ejemplo, ¿quiénes son los únicos dos hermanos? hermanos de sangre, que han sido, o que bueno fueron y que han sido hasta el momento la única dupla, el único binomio, la única pareja de hermanos, novatos del año los dos, en la Liga Mexicana de Béisbol. Y a la mente te va a venir rápido, primero que nada, los hermanos Romo, ¿no? Vicente Romo. Sí, de hecho sí. Y Enrique decir, Romo. Tienen que ser los hermanos Romo, claro. Sí, si te, te preguntan eso, vas a decir los hermanos Romo, eh, Vicente y, y Enrique. Pues sí, Vicente y Enrique, que fueron novatos del año pero creo, no estoy seguro al 100%, que en el Pacífico, Enrique Romo creo que fue novato del año del Pacífico, lo voy a revisar después, y Vicente Romo también, pero en el verano, Enrique Romo no fue novato del año, y casi casi estoy seguro de eso, porque lo revisé varias veces, y no encontré a Enrique Romo como novato del año, pero a Vicente sí, entonces seguí, seguí haciendo mi recorrido, <coughs> el que hago por las noches que me pongo a, a ver la historia de la Liga Mexicana de Béisbol y te encuentras con muchas, muchas preguntas y datos como este y me encontré a un conocido de nosotros, muy conocido, de hecho compañero de trabajo, de hecho los dos hermanos trabajaron con Toros en 2018 Marco Antonio Romero de hecho jugó con Toros en la temporada 2004 y aquí 2004, se retiró ¿eh? y su hermano Oscar Romero fueron novatos del año en la Liga Mexicana de Béisbol los dos fueron novatos de la Liga Mexicana de Béisbol. Déjame darle un, no. una vuelta aquí. En serio, ¿eh? En serio, los dos fueron novatos del año en la Liga eh, Mexicana de Béisbol. Marco Antonio Romero fue novato del año, Juan, en 1988, jugando precisamente con los charros de Jalisco. Él fue novato del año del 88, y para el 91, su carnal, su, su hermano, su brother, hermano de sangre, no, no, que, no que fueran amigos, que se dijeran carnales como tú y yo, estos eran hermanos de sangre, como el flaco de la trova y yo, por ejemplo. El hermano Oscar, el hermano Oscar, Oscar que es el asesor de presidencia de Toro de Tijuana, en el área deportiva, fue novato del año del 91 con los cafeteros de Córdoba. Entonces, ellos son la única dupla de novatos del año en la Liga Mexicana de Béisbol. Y te puedo asegurar que si tú la preguntas, es muy raro que alguien te vaya a contestar esta, esta trivia, ¿eh? Si quieres regalar algo y, y, y que no se regale, haz esta trivia. <risa> va a estar difícil. No, bueno. pero ya,
1: ¿ya para qué? Si ya le dijiste aquí, hombre. Sí, y luego, yo tampoco, si tampoco sabía. Se la va a llevar nuestro amigo Isaac
0: Guerrero. Se la va a llevar Isaac Guerrero, ¿verdad? Porque él sí presta atención sí, sí, claro. a, a la, a la no, información.
1: No, porque te, <risa> es tu compa y, te, y, te, y le da la
0: respuesta. No, hombre, no, hombre. <risa> él se ganó una pelota de Omar Vizquel y preguntamos que, algo de Walter Silva, ¿no? Sí, sí, eh, ¿qué sí. Equipo, sí, sí. Qué, ¿Qué jugador de Toro de Tijuana...? Había jugado con freseros de San Quintín, algo así preguntamos, en la Liga Norte de México. No, ¿en qué equipo había jugado Walter Silva en la Liga Norte de México? En la temporada el... 2015, por ahí. Sí. Y dijo freseros de bueno. San Quintín. Y tú habías dicho marineros de Ensenada. Pero, Pero allá ahí anduvo, que es que es lujo, eh, en, el, en, de el estadio de, en San Quintín, anduvo jugando... Walter Silva, y en una semifinal lanzó, qué lujo haberlo tenido ahí, un jugador ex Grande Liga de la trayectoria y el recorrido de... Tampoco, tampoco, de Walter tampoco, Sil tampoco, Juan, tampoco, es un, tampoco. Es un, es un, es un grande, eh, su recorrido, su trayectoria es, es grande de, de, de Walter Silva, tiene juegos sin hit, campeonatos con venados, o sea, es, es, un, es una trayectoria de, de picheo, ya no vas a encontrar, Juan, ya no vas a encontrar a Ramones Arano, ya no vas a encontrar a Chito Río, ya no lanzan así, pues, ya no, ya no vas a ver tipos de 200 ganados, de juegos completos, de, ahora la, el béisbol es diferente. Por ejemplo, Francisco Campos se quedó muy lejos del récord de victorias de grandes ligas, ganó 200. El récord es de Ramón Arano, anda por 300. Entonces, ya no va a haber tipos que ganen 200. ¿eh? Va a ser muy complicado. De hecho, Walter sigue activo y es ahorita es el, el, el pitcher activo con más victorias en la Liga Mexicana de Béisbol de los activos y anda por ahí de 100. Entonces, ya ha cambiado el béisbol, a muchos les gusta, a otros no tanto, como tú comprenderás pero es la nueva realidad no de la pandemia sino del, del deporte, el tema sabermétrico ya los abridores van van cinco entradas, van seis, uno que otro que vemos ahí que tienen mucha mucha durabilidad que se avientan, ocho entradas, rarísimos son son, eh, son están en peligro de extinción los que lanzan juegos completos. Mario Barrera también se ha aumentado juego Sí, Mario Barrera sí, pero, pero pero son pitchers económicos, o sea, tú tú no es que el manejador te diga eh, Juan tú vas a lanzar seis entradas y ya estuvo Es más que nada el conteo de lanzamientos Si tú tienes 100 lanzamientos y llevas cuatro entradas A lo mejor para la quinta ya no sales Ahora no en pues no. Béisbol. No Pero no. si tú llevas 100 lanzamientos Y estás en la séptima entrada octava A lo mejor te dejan la octava o te dejan la novena Depende de cómo esté el juego y cómo estés tú Si tú por lo regular te avientas 120 lanzamientos, 100 Te los te los, te los pueden dejar Pero también es muy importante tomar en cuenta Que ahora hay un tipo en, el, en cada out que es, es un coach de picheo y que tiene mucho como prioridad la administración de brazos. Saber qué tanta carga puede darte a ti, Juan Vega, a Manny Barreda, a Alejandro Campos, a Juan Villares, a Guillermo Zulbarán, cuánta carga le va a dar a tu brazo, porque te va a necesitar que vayas y lances en playoff. O sea, él tiene que tener en mente que no te va a quemar metiéndote a lanzar ocho entradas contra los mecas de Tabasco, contra guerreros de Oaxaca, cuando llevas una ventaja en, las, en, la, en la tabla de posiciones de más de 15 juegos o 10, y ya se va a acabar, vas a tres cuartos de temporada. Entonces, te va a empezar a administrar para que Juan Vega llegue a playoff y sea la mejor versión de Juan Vega. Entonces, es lo, muchas cosas... Lo como lo
1: que pasó con Tom Sorda y... Y, y, este, y Perranosky con, con Fernando ¿verdad?
0: Valenzuela, ¿no? Así es. Pero bueno, ahí, ahí todavía no eran, no eran que el brazo, ellos. O sea, no era, no era Perranosky ni, ni, ni Tom Sorda que en paz descansen los dos. Se fueron muy se fueron de, de este mundo en fechas muy pegadas. o sea En un lapso como de un año o dos, se murió Perranosky y luego murió... Murió, bueno, no voy a estarme equivocando, ya ves que había matado yo a, a Mike Brito hace dos días, ah, o, hace sé. dos semanas, digo, y no era él, era Ali, a, a Uscanga el que, había, el que había, en paz descanse, Uscanga era el que había fallecido y lo había firmado Mike Brito aquí de México para para llevarse a las organizaciones de, de, venía, bueno, creo que venía a, a ver a Uskanga Mike Brito, y fue cuando descubrió a Valenzuela, se llevó sí, claro. a Valenzuela, entonces no sé cómo nos desviamos y llegamos hasta aquí, pero ahí está el tema de... de, de Estábamos
1: cómo... hablando de novatos del año, pues, entonces ah. empezamos a, a, a recordar que, que, que Walter Silva y empezaste a decir que Walter Silva es una eminencia a lanzar y que ya después nos fuimos con los con los brazos y todo. Ah, bueno, y empezamos pues, diciendo que, que, había,
0: que, había que había platicado con cuatro novatos del año. La semana pasada platiqué con cuatro que fueron novatos del año en la Liga Mexicana de Béisbol. Uno de ellos fue Oscar Romero, ya te lo dije aquí. Otro... Sí. Creo que lo dije por ahí por encimita O no sé si lo dije o no la semana pasada Fue Raúl Páez, no sé si te acuerdas tú de Raúl Páez Yo sé que no, entonces te voy a seguir hablando Sí, jugó con Toros, jugó con Toros jugó en el 2016 Si no me no acuerdo Sí, jugó con Toros en el 2004 Fue uno de los, de los primeros tijuanenses en jugar con los Toros de Tijuana en el 2004 fue, Ahí te va, mira A ver si me acuerdo Fue Raúl Páez de los tijuanenses César Martínez, que era el lanzador Sabino Loaiza, hermano mayor de Esteban eh, Benji Gil Y Edgar Escobedo que ya estuvo aquí con nosotros hace por el año pasado, estuvo Edgar Escobedo aquí en este espacio también. Ellos fueron los cinco. Oye, espérame, cinco...
1: El, el, el lanzador también, este, ay, se me fue el nombre, Eduardo, el que, le, el que tiene un taller,
0: ¿cómo se llama? Ese no es lanzador, ¿eh? No, el... no, 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 no era lanzador, ¿qué era? El Tintán, Eduardo Jiménez. Eduardo Jiménez, ¿qué pero era? Pero él no era jugó con tirador, toros, jugó Juan. ¿Jugó con potros jugó con toros? Jugó con potros Con potros Jugó ahí con potos, de... no sí, jugó en Tijuana, pues, pero no la jugó, con... jugó con potros tiene un taller mecánico, ¿no, ahora? Eh, acaba es. de ser, sí, sí, sí. acaba de ser ingresado en la última entronización al Salón de la Fama, fue elegido y va, va a ser ingresado en la siguiente ceremonia de, de, de inducción Ahí en el Parque Fundidora de Monterrey, al que me estás amenazando que no me vas a dejar ir, pero no sé cómo le voy a hacer, pero voy a ir. Entonces, hasta que te vacunes. Hasta que me vacune, bueno. Ya me vacunaste tú muchos muchos años, entonces. <risa> todo para allá, y bueno, para acá. Oye, entonces, hablando,
1: hablando del Salón de la Fama, fíjate que voy llegando. Ahorita, en este preciso momento, eh, por si se han dado cuenta, no estoy en, en, en estudio el día de hoy, porque vengo aquí al Salón de la Fama del Deporte de Tijuana. De Tijuana. Aquí justamente en, el, en la Torre Agua Caliente, hacer un recorrido de, o una visita para ver cómo está el salón, si hay algo que nos, que nos pueda ayudar de, este, para poder dejar marcar la historia de Toros de Tijuana dentro del Salón de la Fama. Y voy a ver si puedo entrevistar rápidamente al... al, al al presidente actual del, del Salón de la Fama, el eh, señor Mesa, César Mesa, uh -huh. y a ver qué le puedo decir, a ver qué, qué me puede informar en relación a la historia del béisbol en Tijuana, ¿qué te parece, mi querido Armando Esquivel? ¿Para cuándo lo vas a hacer eso? Ahorita oh, mismo, voy llegando pues a
0: llegar a... Nos quedan como ocho minutos, ¿eh?
1: No, ya sé, ya es puesto, o sea, ya lo vamos a sacar el día ah, de pasado okay, mañana. Lo, vas, cuál, a, lo vas a agendar
0: para, para hablarle mañana o pasado, en la, en la semana, hablar con él. Claro, no, yo lo voy a entrevistar ahorita, lo voy a hacer preguntas para que veas. ¿Ahorita? Todavía traigo, para hacer, todavía traigo para hacer entrevistas para que veas. Bueno, pues déjame, en lo que llegas te voy a decir que hablé con él, hablé con, con Raúl Páez, hablé con Oscar Romero, que es asesor de presidencia, hablé con Isaac Rodríguez, que viene a diario casi a entrenar aquí a, al estadio, y también con Joel El Chino Pérez, él fue novato del año, el único que ha tenido Durango en la Liga Mexicana de Béisbol en el 78, y mañana... Eh, te vamos a dar el día libre porque vamos a tenerlo aquí con nosotros en Círculo de Espera, a Joel El Chino Pérez, novato del año, Liga Mexicana de Béisbol en el 78, un pelotero que vio cortada su carrera muy pronto, apenas llevaba tres años jugando muy joven y él fue de los que eh, ingresaron a ese movimiento anavista de la nave que cortó con la carrera de, de pues una, una camada completa casi de peloteros que decidieron unirse a este a este movimiento en 1980, fíjate, él fue novato del año en el 79 y en el en el 78, perdón, y en 1979 el novato del año fue Fernando Valenzuela, con los charros de Jalisco, creo, ¿Mira? un año después, ha habido varios muy conocidos, ¿eh? eh y me voy a dar a la tarea, Juan, de buscar a los que no son tan conocidos, por ejemplo, está el Roque Valdés, Antonio Osuna, eh, ¿quién más? Esteban Loaizano, Ismael Valdés, el, el, el Osuna, ha habido muchos novatos, el Cito Ríos, Matías Carrillo, muchos novatos del año que todavía eh, que hicieron gran carrera, pero hubo otros que no tanto, eh. por ejemplo, cuando Raúl Páez fue novato del año, compartió la nominación con Bernardo Calvo, un lanzador de piratas, nacido en Oaxaca, pero que lanzaba con Piratas de Campeche en el 95, ganó Raúl Páez el novato del año, y ese año lanzó un juego sin hit, y tuvo una carrera pues, regular, también Raúl Páez tuvo una carrera regular, no fue nada extraordinaria, fue larga la carrera de Páez, porque rebutó en el 95 y todavía jugó hasta por ahí del 2004 con Toros y todavía anduvo 2005 y 2006 jugando este Raúl Paez que tuvo, tuvo sus, su careo, su, perdón, no su careo, su cameo en Estados Unidos, anduvo ahí en las organizaciones de piratas de Pittsburgh. Raúl Paez me dijo que la próxima semana, o sea, esta, yo hablé con él la semana pasada, que esta es probable que nos encontremos a través de, de, de no sé si, de Skype, Zoom o, o, o por la línea telefónica para platicar de aquella temporada, sobre todo de aquella temporada del 2004 cuando los Toros... Llegaron a Tijuana. Y
1: estamos no, aquí pues al pendiente. Qué buena anécdota qué, 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 qué buena, experiencia,
0: ¿eh? Con tu entrevista, esperando aquí la entrevista. No, no, pues
1: tú dale, yo que me voy a quedar porque ya no ya tengo que bajar del vehículo y pues no. Ya no, vas a dejar, llegar,
0: amigos. No vas a llegar. Quedan cuatro minutos, ya no vas a llegar. Este, luego se molestan los pájaros picantes, eh, por cierto. Novato ah, del bien. año, Valenzuela, te decía que en el 79 y en el 80 no hubo designación, Juan de Novato del Año, eh, por el tema ya mencionado de la, de la nave pero en el 81 precisamente ganó Matías Carrillo, ganó el reconocimiento de novato de la... No, perdón, en el 81 lo ganó Teodoro Higuera con los indios de Ciudad Juárez y en el 82 lo ganó Matías Carrillo que jugó, jugó en, 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 en Petrolero de Poza Rica y en Tigres, Matías, y lo compartió, lo compartió con eh, Nelson Matus, este lanzador eh, que nació en Oaxaca, que ya te comentaba, pero lo ganó... Con broncos, jugaba con Broncos de Reynosa en ese 1982. Para el 83, Jesús Antonio Barrera de Tecolotes y Ramón Cerna de Ciudad Juárez fueron los ganadores, los novatos del año. Y en el 84 se designó a Jesús Chito Ríos de Tigres Capitalinos y Carlos de los Santos de Cafeteros de Córdoba. Habrá que ver qué fue de este Carlos de los Santos, que no, no lo tengo así a tope de cabeza la información de él. Mientras que al año siguiente, el ganador, me refiero a 1985, fue Pablo Machira. De Tamaulipas y Florentino Vázquez eh, de Monclova lo compartieron. También en el 86 lo compartieron Eduardo Torres de Zaraperos de Saltillo y el lanzador Lorenzo Retes que representaba a los Tigres capitalinos. Este lanzador Lorenzo Retes, tengo mis dudas si es de Tijuana, lo que sí estoy seguro que aquí vive y desde hace mucho. De hecho, desde que jugaba aquí andaba en Tijuana es una familia beisbolera porque yo conozco muy de cerca a Arturo Retes, que es más de mi modelo, más de mi edad, eh, Lorenzo es más grande, eh, pero he visto a Lorenzo que anda en las Liga de veteranos, no sé si jugando o va para allá, pero yo creo que jugando, entonces es muy probable que sea de Tijuana, y si no es de Tijuana, Lorenzo eh, desde chico o desde joven ha residido aquí en esta ciudad y jugó con Tigres y fue el novato del año, eh, también en el, 80, bueno, ya, ya digamos el 86, en el 87 el, el novato del año fue Miguel Ángel Valencia y para 1988 Marco Antonio Romero, que ya hablábamos de eso Juan y Andrés Cruz de Leones de Yucatán, en el 89 lo ganó Germán Leiva de Acereros del Norte habrá que ver dónde quedó Germán Leiva y en el 90 hubo dos ganadores un conocido, muy conocido de la afición beisbolera y que hizo carrera exitosa, representó a México, eh, me refiero a David Sinoui de Bravos de León que fue el novato del año En 1990 lo dirigía el Paquín Estrada Ahí en León y también lo compartió Ya lo decía con Lázaro Tiquet eh, Los hermanos Romero Porque en el 91 lo ganó eh, Oscar Romero con los cafeteros de Córdoba En el 92 Antonio el Cañón Osuna En el 93 de Tigres En el 93 también de Tigres Ismael el Rocket Valdés En el 94 Fernando el himan Rodríguez de Unión Laguna Y Elmer de Ceres, que tuvo una larga carrera en grandes ligas para el 94 fue Raúl, 95, perdón, Raúl Paez, que decíamos, y Bernardo Cuervo. En el 96, Francisco Campos, de Piratas de Campeche. Aquí hay algo curioso, porque hay dos Franciscos Campos que ganaron novatos del año. Uno fue Francisco Campos, el tío, como bateador de los charros, fue novato del año. Antes, por allá, por los años 70, eh, fue novato del año Francisco Campos. Y su sobrino, Francisco Campos, Pancho Ponches, fue novato del año con los Piratas de Campeche en el 96. Aquí está otra, otra trivia. Entonces, los únicos tío y sobrino que han sido novatos del año en la Liga Mexicana de Béisbol. Creo que son los únicos. Y los dos de nombre Francisco Campos. Eruviel Durazo de Sultanes ganó el novato del año en el 97. Y los tres años siguientes eh, lo ganaron los Tigres. Es decir, 98, 99 y 2000. Eh, Luis Mauricio Suárez, Luis, el, el amigo del hit, jugó con Toros. Campeón en el 2000. Ah, no, no es cierto, no fue campeón. Él jugó en el 2015 y poquito 2016. Y Luis Carlos García y Pablo 99 y Pablo Ortega en el 2000. Pablo Ortega que va a debutar eh, como manejador este año, igual que Francisco, que Francisco Campos. Vamos los que ya nos vieron, Juan. Yo sé que ya te fuiste, se te acabó el saldo en tu celular. Gracias por habernos acompañado como siempre, siempre. Eh, le agradecemos que nos permita acompañarlos en este espacio que llamamos Círculo de Espera. Mañana tenemos entrevista con Joel El Chino Pérez, novato del año de 1978 de la Liga Mexicana de Béisbol. Que le vaya bien.